0: 本期文案是由李一军执笔的。在我们这一代人的童年当中啊，健力宝可以说是一段美好的回忆了。在相当长的一段时间里面，这种橙红色的气泡水一直都是我们中国市场上知名度最高的饮料品牌。但是啊，不曾记得从何时开始，健力宝它就逐渐的淡出了我们的选择。而这背后呢，其实是一段时代的故事，一个落寞。并且悲凉的故事，和我们上期节目一样，健力宝的故事同样开始于一九八四年。在这一年，联想、海尔、万科等等的公司都相继成立，他们中的一些如今已经成为了世界五百强的超大型企业集团。但是在早些年的时候，健力宝才是他们当中最耀眼的那一个。我们今天的故事主角叫做李经纬。他当时是一位45岁的中年人，童年丧父，少年亡母，自幼他在孤儿院里面长大。成年之后呢，当上了三水县体委副主任。他在政府工作受到排挤之后，被发配到了县里面的一个小酒厂，去那里当厂长。有一次呢，他去广州出差，看到了一听罐装的可口可乐，这让他萌发了让酒厂生产饮料的念头。于是，一种叫做健力宝的橙色运动型饮料就这么诞生了。在当时的消费者眼中啊，易拉罐的饮料包装无疑就是高档饮料的代名词。但是在那个年代呢，我们国内根本就没有一家企业能够生产这样的易拉罐，那李经纬的小酒厂更是不可能自己生产了。最后啊，他是四处奔波，竟然说动了深圳的百事可乐公司为他代工生产。健力宝就在1984年，他出生的那一年，就成为了洛杉矶奥运会中国奥运代表团的首选饮料。在这一年，我们的奥运代表团取得了非常好的成绩，这极大的激发了全民的热情和民族的自豪感。而作为代表团的首选饮料，健力宝也就跟着获得了难以想象的关注。自此之后啊，健力宝一炮而红，被誉为“中国魔水”。李经纬。就这么交上了好运，第二年健力宝的销售量就翻了五倍，第三年比第二年又翻了八倍，销售额达到了一点三个亿。1987年的时候，广州要举办第六届全国运动会，三年前在洛杉矶奥运会上的成功，让李经纬也绝对不会错过这样的机会。他以比可口可乐公司多一倍的出资代价，当仁不让的成为了这一届全国运动会的指定饮料。在整个体育中心，大到墙壁上，小到垃圾桶上，都铺天盖地的印上了健力宝的广告。入场的八万名观众，每个人手上都免费拿着一瓶。放眼望去啊，整个环形体育场星星点点的，全部都是健力宝。随即，在运动会的第二年，就实现了 2.7 亿的销售额。再过一年，销售额将近5亿。到了1994年的时候，健力宝的年销售额已经超过了18亿，这么大的规模，举目国内无人可及。在这期间，长达十多年的时间里面，健力宝一直都是民族饮料的第一品牌。后来，到了90年代的中后期，中国的保健品和饮品的市场竞争突然变成了一场没有道德底线的游戏。各类包治百病的保健品和饮品喷薄面世，面对这样一场游戏的时候，李经纬则展现出了卓越的定力和善良的秉质。健力宝并没有跟着太阳神大打广告战，它的广告投放啊，一直都是很有节制的，始终都是以运动为广告的投放主轴。而且呢，健力宝也没有跟着飞龙、跟着三株走上任意夸大功能、欺骗消费者的歧途。所以啊，在1997年。全国保健品市场信用崩塌的时候，健力宝并没有受到什么太大的波及。李经纬呢，也没有走上多元化扩张的道路。健力宝的产品线啊，一直都非常的单纯，现金状况也非常的好，资本运作呢，始终都在他力所能及的范围之内进行着。在这一场保健品和饮品的混战当中，只有两位幸存者，一位是娃哈哈的宗庆后，另一位就是拒绝了诱惑的。李经纬，人性本来就是贪婪的，而作为企业家，如果没有强烈的欲望，那么世俗意义上的成功就离他很远了。在健力宝的成长史上，有一个让人们十分好奇的问题，就是为什么李经纬能够抵御住夸大产品功效、增加销量的诱惑？为什么他能够控制住自己的欲望，没有让企业走上多元化扩张的道路呢？不单单是在今天我们说到的保健品和饮料行业，就连在之后我们解读大败局的其他节目当中，你都会听到很多堪称优秀的企业家坠落于此的故事。那么李经纬是如何控制欲望、抵御诱惑的呢？我们啊可以从两个方面来解释这个问题。第一个就是他对健力宝有着可口可乐一般的自信，他认为啊。根本就不用扩张产品线，一罐健力宝足以打遍天下无敌手了。他曾经在很多场合都表现出对可口可乐的敬仰，这个百年不变其神秘配方，并且最终成就了全球第一饮料霸业的品牌。从这个角度来看，李经纬自然对只有一个单品的健力宝品牌非常的爱惜，他从来都不会涉险去做那些对于产品可能带来伤害的事情，所以。他也就严令禁止像飞龙和三株那样把自己的产品疗效夸大，这是第一点原因。第二个原因，我觉得更加的关键，并且它要隐秘和敏感的多得多。就是李经纬或许根本就不愿意让企业的规模在短时间内迅速的膨胀。可是作为一名企业家，竟然不想把企业做大，这又是为什么呢？事情的起源。就要追溯到健力宝的产权归属问题了。健力宝确实是李经纬独立做大的事业，没有李经纬根本不存在健力宝，这是显而易见的事情。但是事实的另外一面呢，是健力宝它是三水的地方国有企业，这一家公司在产权归属上和李经纬没有半毛钱的关系。在相当长的时间里面啊。健力宝所缴纳的税一直都是三水地方财政的支柱，在它极盛时期，甚至是占到了八成的比例。所以啊，在创业的前十年，李经纬可以说是三水民众心目中的英雄，地方财政眼中的财神爷，地方官员对于健力宝的支持，那肯定是不惜余力的，在企业用地划拨和各项优惠政策上都予以了倾斜。有记者回忆到啊，说很多地方活动的仪式上面啊。县委书记、县长坐在中间，旁边坐的就是李经纬，再下去才轮到政府的其他官员。那么这种尊重和厚爱固然让李经纬非常的感激和得意，但是啊，并没有解开他内心中的那个产权之结。他早已经意识到啊，国有体制是不可能让建立宝在激烈的市场竞争当中保持持续旺盛的生命力的。虽然地方政府对于企业政策上是有所倾斜，但同样也有各种各样的限制。比方说，为了完成就业率，三水就明确规定，健力宝的员工必须保持本地人，要占到 45% 以上。这样一来，各种裙带关系的代入就开始频频发生。而正是这种深层次的焦虑，让李经纬在创业十年后开始重新思考企业的成长路径。而在这个时候，大环境也发生了变化，在九十年代的中后期，随着一些国有企业在市场竞争中一触即溃的惨败，政府开始尝试国退民进的政策，国有资本从竞争型领域中退出，经营者呢开始允许以各种各样的方式来获得企业的资产。这种大环境的改变，让产权意识逐渐苏醒的李经纬非常的兴奋。那在他的设计蓝图当中啊。健力宝未来要上市，这将一次性的解决经营团队的股权问题。同时啊，他决定投资10个亿在广州建造健力宝大厦，然后把公司的总部从偏远而且关系复杂的三水给搬出来。在完成了上市和建造大厦这两件事情之前，李经纬和他的团队们都深深的明白，健力宝的规模越大，效益越好，那么他们购买这家企业的成本也就会越高。甚至可能性也就会越低，这是一个非常合理的推论。李经纬控制着健力宝的成长速度，这是一个重大谋划下的有意而为。到了一九九七年，健力宝大厦落成，他也按照计划将公司迁到了广州。这个时候呢，原先的三水县也已经变成了三水市。表面上来看啊。健力宝的销售额和品牌在这个时候已经达到了历史的高峰，但是鲜为人知的是，李经纬和三水市政府之间的关系已经到了严重恶化的境地。在三水市政府官员看来啊，李经纬在产权上所耍的这一些花招，无异于就是叛离。作为地方财政的重要支柱，健力宝的离心行动越来越让他们坐立不安，于是政府就否决了李经纬。精心策划的上市方案，李经纬一怒之下直接放弃了上市计划。自此之后，政府和李经纬之间的矛盾变得公开化。从一九九八年开始，三水市政府加强了对于健力宝资金的掌控，并且开始怀疑李经纬的种种行为都有转移资产的嫌疑。那么，当怀疑像魔鬼一样的横在合作伙伴之间的时候，任何理性或者是善意的判断。都会被扭曲和误解，而在未来将近六年的时间里面，个性豪爽耿直的李经纬始终就没有放下面子，主动去和政府部门沟通来缓和关系，这或许啊是他最大的一个失误。一九九九年，三水市政府大换届，一些原来和李经纬有交情的老官员，或者退休，或者离开了岗位，一曾因为历史渊源而形成的温情脉脉的搏杀。最终也脱落了下来，他的处境变得更加的艰难。就在这个时刻，健力宝集团提出啊，在公司内部实行员工股份制的改造方案。李经纬开出了购买公司股权的价格 4.5 亿元，并且承诺在三年之内付清。但是三水市政府断然拒绝了这个方案，理由是李经纬和他的管理团队有用健力宝的资金来购买健力宝的嫌疑。其实啊，到了这个时候，出手健力宝已经成为了很多人的共识了。从宏观层面上来看啊，三水市从98年开始，国有企业的改制就已经完成了 80% 之八健力宝成为了当地最后一个有待改制的大型国有企业。那具体到健力宝呢，公司的业绩也在大幅度的下滑，因此啊。尽快将健力宝出手，已经成为了板上钉钉的事情。那唯一剩下来的问题就是，将这个正在由香饽饽转变成烫手山芋的企业卖给谁？结果呢，在健力宝的改制会议上面啊，百分的官员主张卖掉健力宝，但是绝对不卖给李经纬。健力宝和李经纬的悲剧命运，在这一刻就被强势的决定了下来。面对这个有着极高价值的品牌。一群来自四面八方的鲨鱼闻腥而动，悄悄地向三水围拢。它们均不在阳光下游行，而尖锐的牙齿已经凶猛地露了出来。最初，三水市政府打算以三点八亿的价格将健力宝百分之百的股份全部出售给一家新加坡的公司。这一决定让李经纬难以接受，他无法理解。为什么市政府宁肯把企业卖给素不相识的外国公司，也不肯卖给呕心沥血一手将企业创建起来的自己呢？当然了，他也不会坐以待毙，他也使出了浑身解数来应对此事。一方面呢，在他的幕后策划之下，一时间，健力宝被无情贱卖，中国第一民族品牌旗帜被砍，等等舆论报道铺天盖地而来。而健力宝团队一直都对外宣称。愿意以四点五亿元的价格替健力宝赎身，大量这样的新闻中夹杂着高昂的情绪，让三水市政府难以招架。另一方面啊，李经纬对试图进入健力宝进行查账的新加坡公司展开了全面的抵制。这一系列的组合拳，把本来就缺乏公关应对能力的三水市政府逼到了一个十分尴尬的墙角。有一位政府官员啊，就气愤地说。媒体是提前介入，打乱了我们的计划，使我们完全陷入了被动。新加坡方案就这样很快的流产了。李经纬小胜一局，但是到了这个时候啊，三水市政府和李经纬双方已经形成了水火不容、无法调和的对立局面。在新闻舆论的压力之下，三水市政府必须在最短的时间里面找到一个国内的买家，这样才能够合理并且合法的阻止李经纬。他们把目光投向了与健力宝齐名的娃哈哈。娃哈哈的掌门人宗庆后是浙商的典范，他为人精明，出手谨慎，对于健力宝当然也是十分的动心。李经纬呢，再次站到了宗庆后和三水市政府之间，通过各种渠道，对于宗庆后软硬兼施。最后呢，他还是成功的说服了宗庆后高抬贵手。到了2002年。在李经伟击退了新加坡人，也劝止了宗庆后之后，他与三水市市长约定，一个星期之内一次性拿出 4.5 亿元买走健力宝的所有股份。从此之后，我们双方大路朝天，各走一边。然而啊，眼看峰回路转、柳暗花明之际，命运再次残忍地捉弄了李经伟。这个时候，一个叫做张海的28岁的年轻人登场了。他是近三十年来中国企业史上最神秘的人物之一。张海是河南开封人， 1 9 7 4年出生。在他小学的老师眼里面啊，他是一个仗着小聪明、喜欢撒谎，并且撒谎之后从来都不会脸红的人。二十一岁的张海下海经商，入主了一家叫做凯蒂投资的企业。在他二十五岁的时候啊，就担任了中国高科的董事长。后来为此事，他还颇为得意地说。我是国内最年轻的上市公司的董事长。后来呢，张海用短短几年的时间，在灰色而且惊险的中国资本市场，构筑起了一个威名赫赫的凯蒂系，与唐万新的德隆系和吕梁的中科系，成为了当时最著名的几大股市庄家。张海是在飞机上无意的看到了健力宝打算出售的新闻，当即他就买了一张飞机票，匆忙赶往三水市。张海的出现，让心有不甘的三水市政府如遇旷世之音。尽管所有人对于他的年轻难以置信，可是啊，他所代表的凯蒂系和中国高科却是如雷贯耳。这个年轻人的名片上，更是罗列了一个又一个显赫的头衔：东方时代投资公司董事长、中国高科董事长、方正科技董事、香港汇德基金董事局主席等等等等。心急的三水市官员们实在是分不清楚眼前这个年轻的神秘人物到底哪句话是真的，哪句话是假的。不过可以确定的是啊，这个年轻人的背景和开出来的条件确实是让人满意的。张海承诺按照李经纬的出价收购健力宝，出面收购的公司是一家纯种的国有企业——浙江国际信托投资公司。于是紧接着，还在四处筹措资金的李经纬。被紧急召回了市政府，他屁股都还没有坐到椅子上，市长就和他说：“我们已经定下来了，决定把健力宝卖给浙江国投。”在接下来的签约仪式上，功败垂成的李经纬如同一批被遗弃的老战狗，默默的坐在会场的一角，难掩一脸落寞神情。第二天，李经纬含泪仰天不发一语的照片，被刊登在了国内所有新闻网站和财经媒体上。这悲剧的成为了李经伟最后一次的悲怆亮相。从此之后，这一个性格开朗的老者再也没有公开的在媒体上说过一句话。然而，命运之神还没有就此放过他，在签约仪式之后的第九天，李经伟在家中突发脑溢血，自此再也没有离开过病房。几个月之后，广州人大以涉嫌贪污为名罢免了李经伟。全国人大代表的资格。那我们再来看一看接盘健力宝之后的张海，这位神奇的年轻人身上围绕着众多的光环，但却就是没有钱。浙江国投是一个烂账缠身、自身难保的国有企业，但他凭借健力宝每个月两亿的销售进账和资本运作，还是筹集到了一亿的首付款交给了三水市政府。可惜啊，在资本市场翻云覆雨的他。对于实业的运作却没有太多的经验，或许是张海想要摆脱李经纬的前任光环，他决定新造一个饮品，叫做第五季，投放到北京和上海这样的中心城市。但是啊，那些地方可不像是健力宝的大本营广州，跨国大品牌的竞争是空前的激烈。结果，这个新产品是出师未捷身先死。又或许是这一个不到三十岁的年轻人，空降掌控健力宝这一艘饮料巨轮过于的吃力，他大刀阔斧的砍掉了八成的老销售员，换成了易于管理、刚刚步入社会的大学生。结果啊，这些行业新手除了卖力的张贴海报和安装凉棚之外，百无一用。总之啊。张海在走出了一步又一步的臭棋之后，让他的新产品成了当年度饮料行业最大的笑话。从资本市场借来的力，在这个时候，张海也体会到了其双刃剑的残酷。两年后，董事会的内部势力将张海逐出了局。健力宝后来兜兜转转，最终被卖给了统一集团。张海呢，则被广州警方以涉嫌挪用资金为由拘留，后被判处有期徒刑。15年，风云突变的资本游戏当中，张海本以为自己是一个下棋的人，但最后不过一颗棋子而已。那李经纬呢？ 2011年，他也被判处有期徒刑15年。此时的他身体偏瘫，长期住院休养。一旦他的身体好转，他就要出庭面对贪污的刑事指控。这就是健力宝故事具有黑色幽默的结局。所有人。甚至包括李经纬他自己都不希望他的身体好起来。2013年，李经纬因病去世，享年74岁。故事主角悲剧凄惨的收场，让人感叹：一瓶魔水，念载豪情，从来中原无敌手；半腹委屈，十年沉默，不向人间叹是非。回到今天来看，健力宝这个品牌存活了下来。但是昔日的龙头老大早已不复当年勇，这就是中国第一饮料品牌健力宝的兴衰实录。最后，在一片狼藉中，曲终人散。2,000 年前后，国有企业改革，健力宝可谓是一个非常经典的案例。在处置国有企业产权的时候，握有生杀大权的地方政府，出于对经营层的极端不信任，转而试图从外部寻找产权改造的路径。国有资产就这样成为了跨国公司和资本经营者们争相追逐的猎物。在这个过程当中，对于现有经营层的无情排斥，对于外来力量的盲目信任，形成了鲜明的对比。对国有企业改革这一话题，如果说实施管理层收购方案，它是不透明的，容易造成经营层上下联手，导致国有资产流失的话，那么建立保释的改革路径。则产生了更大的经营风险和交易的灰色性。在健力宝的这个案例当中，所有你能够想象到的商业的戏剧性都逐一的上演了。它充满了那么多的偶然，却又仿佛早已滑行在一条必然悲剧的道路上。2006年12月，中国饮料工业协会年会在北京举行，健力宝集团董事长叶红汉。在发言的时候，说到了一个几乎已经被人们淡忘的名字。他说：“健力宝今天还活着，我觉得主要有三个原因：一个是品牌的影响力，一个是还有一支忠诚于健力宝的经销商队伍，最后一个是健力宝对于品质的一贯坚持。而这三个原因都是当年健力宝的创始人李经伟先生留下的遗产。在这里，我还要感谢。”李经纬先生，他说这段话的时候，四周端坐着中国最重要的饮料公司的巨头们，所有人均不动声色。好了，今天的节目就是这样了。如果我的付出对您有帮助的话，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。